0: A Lua Cast, do sua cultura sem uso de
1: cheats.
2: começando mais um Meia Lua Cash, aqui é a Vanessa, e eu estou aqui com convidados especiais, porque vamos para a terceira parte desse cast sobre indies. Primeiramente, a Vi Marquette Olá, olá a todos. <risos> Ela é das internet da vida, né Vi? Exatamente. <risos> Essa é <a> <risos> <risos> e eu estou aqui também com o Anderson, do Super Game Brothers. E aí Anderson?
1: E aí Vanessa, e aí pessoal, tudo bom? Aqui é o Anderson, do Super Game Brothers e é muito bom estar de volta aqui mais uma vez gravando no Meia Lua.
2: Antes da a gente começar esse cast, eu queria que vocês falassem um pouco do trabalho de vocês aí, começando pela Vi Marquete, que já tá gravando com a gente aí alguns casts seguidos. Ah, então,
0: eu sou designer gráfico e ilustradora, né? Trabalho por conta própria, né? própria empresinha de uma pessoa só. E <risos> pra acompanhar meu trabalho tem minha página do Facebook que é a Marquete Ilustração e Design. E todo domingo eu posso
2: tirinhas. E, Anderson, manda ver aí, conta do seu trabalho, fala do Super Game Brothers aí pra galera, que se o pessoal não conhece.
1: Bom, eu faço parte lá do Super Game Brothers, que é o podcast de games lá do Plataforma Geek, que é o nosso portal de cultura pop. A gente fala de franquias aí dos games, a gente também faz alguns casts falando sobre as principais empresas que estão por trás dessas grandes franquias aí, dos joguinhos que marcaram aí os nossos corações. Então, o pessoal aí que curte aí o conteúdo videogame místico só dá uma olhadinha lá no feed do Plataforma Geek, fora o Super Game Brothers a gente tem outros podcasts também, hoje lá a gente tá com quatro podcasts aí então tem muito conteúdo bacana aí pra todo mundo, só procurar lá Plataforma Geek, vocês vão dar de cara com o Super Game Brothers e com os nossos outros podcasts também
2: se vocês quiserem conhecer um pouco mais do trabalho deles, nós vamos deixar o Twitter deles e os endereços na descrição do cast mas antes de começar esse maravilhoso cast, porque nós vamos falar de coisa boa, vamos falar de jogos indies Antes de começar, nós vamos ouvir alguns recadinhos para o cast, galera, aguardem! Fizemos essa parada dos nossos jogos favoritos, que são os Indies, né? Estamos falando dos jogos Indies. E eu estou aqui com o meu querido amigo Rodolfo Cunha.
3: E aí, galera? Tô de volta.
2: Olha aí, ó. Estamos com o nosso Barbaman de volta aí, na nosso spot e leitura hoje também. E viemos aqui para dar alguns recadinhos. Primeiramente, está chegando o maior evento do ano, né? A maior feira das Américas aí de games, que é a Brasil Game Show. Está se aproximando, né, Rodolfo? Isso
3: aí, galera. Brasil Game Show, o maior evento aí do ano.
2: E estaremos todos lá, em peso, todo o grupo lá. E você pode adquirir seus ingressos diretamente no site da Brasil Game Show, que vai te redirecionar para o site da Blue Ticket, que é a responsável por emitir os ingressos do evento e você pode adquirir ingressos individuais, passaporte e premium, que estão todos disponíveis lá com seus respectivos valores e quanto antes você adquirir maior o desconto. Os ingressos já estão no quinto lote, então é bem importante que você corra para poder adquirir os ingressos se você quiser ir nesse evento, né Rodolfo? É,
3: não pode marcar bobeira, hein? Depois vai pagar muito caro.
2: É, vai pagar caro, aí, aí a gente escuta que, ah, eu não pude ir porque tava caro, mas deixa para comprar na última hora, então não deixa pra comprar na última hora, porque senão você vai gastar dinheiro. Vai ficar caro pra você. E também, se vocês escutem o nosso trabalho, quiserem ajudar de alguma forma mais próxima, você pode se tornar um padrinho do Meia Lua, a partir de um real por mês no cartão de crédito nacional, internacional e no boleto bancário, né, Rodolfo?
3: É, galera, a partir de um realzinho por mês aí, não é dá mais barato que uma coxinha. ó oh,
2: mais barato que um pão de queijo, cara. Pão de queijo tá caro pra caramba. É verdade. Então, a partir de um real você pode nos ajudar a sustentar essa delícia, galera. Além de fazer parte dessa família maravilhosa chamada Meia Lua. E também se vocês quiserem adquirir produtos do Meia Lua também, inclusive a camiseta verdinha que vocês tanto conhecem. A camiseta preta que tem a arte do Mario Nakano da Old School Gamer. E a caneca do Meia Lua também tem a venda lá. E o produto mais novo da fábrica Nerd é o case para controle pra você proteger o seu, o seu queridinho controle das mãos de crianças com salgadinhos. <risos> E de quedas, né, Rodolfo, tem que proteger o controle, né?
3: Tem que proteger o controle, é importante.
2: Proteger de quedas, o, o case é de uma qualidade muito boa, então vocês podem entrar diretamente no site da Fábrica Nerd e adquirir esses produtos bem como outros, né? Aproveita, faz o sacolão, vai de uma vez só no correio, aproveita, galera, porque tem coisa muito legal na Fábrica Nerd. E também, Rodolfo, olha só, se o pessoal quiser vender o shampoo, o creme, carro, produto, o com a gente, né, da forma mais deliciosa. Deliciosa possível no maior cast da Podosfera Brasileira, você pode entrar em contato diretamente com a Juliana no e-mail jujubavi@gmail.com. E por enquanto é só, rodou. E vamos voltar à discussão dos melhores indicações da galera aí pra poder a galera, o pessoal jogar aí. Candy é vida, galera. Assim até mais.
3: Até mais.
2: Até mais. Thank mm -hmm. you. aqui galera, como já foi dito, vamos falar de jogos indies, nós não vamos falar exatamente o que são os jogos indies, porque já teve isso em outros castes, se você quiser ouvir isso, faz uma busca no site mesmo, ou no nosso feed, que vocês vão ouvir as outras partes desse cast sobre indies, também vai estar os links também na descrição do cast, nós vamos começar a primeira rodada de indicações aqui, é sempre bom a gente escutar outras opiniões aí sobre algum... às vezes tem jogos que a gente nem conhece né gente, e é muito legal você você ouvir outras pessoas, olha, joguei tal tá indie, e depois você joga e acha legal, sabe? Então nós vamos começar a primeira rodada aqui de indicações e eu vou começar aqui pela Vi Marketing. Então eu vou começar com
0: um jogo que, é, depois que ele saiu, assim como muito jogo indie, é, começaram a surgir vários outros cloninhos, né? Você sabe que o jogo é bom quando começa a sair um monte de jogo igual com as mesmas mecânicas. <risos> é tipo Slender Man ou Five Nights at Freddy's, que depois saiu Five. Five Nights é todo lugar Five é. Nights de Bob Esponja <risos> de Man, sai uh, com o Shrek sai, é, sai com o Shrek, sai com os Teletubbies <risos> é Tenebrosa, é muito pior do que os Slendermans Os
2: Slendertubs O detalhe do Teletubbies é que O Slenderman, entre aspas Teletubbie, é um dos seus amigos que o jogo é co-op, pelo menos é o que eu Acho ah, que é sim. desse que vocês estão falando, né E é muito é. divertido e o susto fica Muito mais incrível Porque o já é meio medonho Sem,
0: sem nada, ele <risos> normal já é meio medonho <risos> Mas o jogo que eu tô me referindo É um Is Missing. Ele é um jogo Que ele simula um telefone e você pode baixar ele no seu próprio telefone. Pode jogar por computador, mas é, é o impacto é bem maior se você baixar ele, tem tanto para iOS quanto para Android. Ele é segundo o telefone de outra pessoa, como se você tivesse achado um telefone no chão, assim, que não é o seu. Então, ele tem aquela interface de telefone moderna, né? de smartphone. Ele não puxa muito nem para uma interface de Android nem para de iOS, para você sentir que é um telefone. Você tem que desvendar o que aconteceu com o dono do telefone. Que você quer achar, né? De quem é esse telefone que tá na minha mão. E o, o legal dele é que você tá com o seu telefone na mão, sabe? <risos> que dá Os ícones de mensagem, você clica nos ícones de mensagem, lê as últimas mensagens daquela pessoa. Tem várias mensagens pra várias pessoas. E você começa a entender mais ou menos um pouco da vida da, da Sarah. Você vê que esse telefone era de uma garota chamada Sarah. O jogo também, ele tem uma inteligência artificial, tipo a Siri, do iOS, né? É, é bem parecida com a Siri. E você consegue falar com essa inteligência artificial também. E aí inteligência artificial fala assim, ah, esse telefone é, belongs to Sarah. Tipo, ah, é da Sarah esse telefone. Só que ela fala assim, você não é a Sarah. O telefone sabe que você não é. <risos> 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 o telefone te pergunta, te pede ajuda para achar o dono do telefone. Fala assim, ah, Jota, você não é a Sarah. Por favor, me devolva pro, pro dono do telefone. Aí, beleza. Você vai lendo e você começa a ver que a Sarah começou a se envolver. Tipo, tinha uma amiga que gostava muito de, tipo, gostava de que era de, de negócio de magia negra, né? Não hum. chama de, de encontrinhos, assim, sabe? Assim, ah, vem comigo pro círculo, vai ser legal. Falo... <risos> Gente, vocês, <porra. risos> você é uma, é uma garota comum, assim, sabe? Tem mensagem dela brigando com a mãe, é, tem mensagem dela com o ex-namorado, o ex-namorado sendo idiota com ela, a mãe é uma idiota com ela, entendeu? Então você vê algumas pessoas sendo idiotas com ela, mas normal. Uhum. Por que, que isso é importante? Porque as pessoas são idiotas com ela e depois você descobre que tem tem tipo, um vídeo. E o vídeo é que começa o cagasco, entendeu? <risos> você vê um vídeo muito bizarro, sabe? Você recebe, e depois que você recebe esse vídeo, é tipo um vídeo de corrente, entendeu? Tipo, ah, agora você tá fudido. Agora alguém vai atrás de você e vai te achar, vai te sequestrar, você vai sumir, foda-se. E como a Sarah já sumiu, você pensa, e fudido.
2: Ele usa a mesma estratégia da Samara, né? Tipo, se você assistir é, essa exatamente. fita, a Samara te liga e fala, vem Days, aí pronto, é
0: exatamente isso <risos> E a história ela vai se desenvolvendo de uma forma muito maneira O início é um pouco lento Porque você tem que ler os e-mails e ler as mensagens E, e fazer a conexão né, Sobre essa história e o que está acontecendo Depois você recebe o vídeo, cara Puta que pariu, eu tô mais jogando Nossa, é, se você quer Ficar bem assustado Jogue sozinho de noite no escuro No seu quarto Se você não quer ficar assustado joga em grupo de manhã. <risos> e o seu telefone Depois que você vê o vídeo Ele começa a ficar meio bugado Algumas mensagens começam a ficar Meio com glitch Então é O seu telefone fica meio possuído Entendeu? É muito legal
2: Terrorzinho aí pra galera Pra começar esse cast Da hora aí com terror é leve, né? Do é jogo legal. Do tipo <risos> que eu gosto Do tipo que eu gosto esse terror <risos> Muito bom.
1: Sim. A gente tava conversando aqui antes da gravação, né? Um dos jogos originalmente aí que eu ia falar ia ser o Shovel Knight, né? Que é um uhum. jogo indie aí até bem famoso. Um dos poucos jogos aí, um dos poucos projetos aí levantados por meio de um crowdfunding, né? No Kickstarter e tal. Que acabou dando certo, né? Porque teve muito jogo indie aí que a galera levantou uma grana aí voluntariamente, mas não deu muito certo, né? Deu uma flopadinha, né? Domain uhum. Sky, o Marina Night, né? Tem vários exemplos aí. O Shovel Knight foi um exemplo que acabou dando certo, né? É um jogo bem popular aí, acho que a galera já conhece, mas eu acabei lembrando aqui de um jogo que eu comprei aqui, tava olhando aqui minha biblioteca da Steam, o primeiro jogo que eu comprei na Steam, hein? Aquela primeira pedra de crack que você fuma, que te joga no vício completamente. Você vende <risos> tudo da sua casa, né? Essa foi a minha aí. O nome do jogo é A Bastard's Tale, né? Esse inglês maravilhoso aqui, que tem quebrar o galho. Seria o conto de um bastard né, a tradução é um joguinho aí. Eu acabei lembrando porque no jogo você é um cavaleiro também, né? Um joguinho onde você controla um, controla um cavaleiro medieval e aí você tem que passar. É um joguinho que você passa as telas, seria tipo um beaten up, né? Um beaten up medieval, você controla lá o seu cavaleiro com a espadinha, só que ele tem uma espada, né? E ao contrário de um beaten up simples aí que você tem, você vai fazer o combo, né? Por exemplo, lá no Streets of Rage, você aperta o botão de soco várias vezes e os bonequinhos faz as loucuras lá, né, sozinho Aqui Sim. no caso do Bastard Você tem um botão para cada golpe, que nem por exemplo Você tem um botão para você dar a espadada Por cima, outra pro lado Ou Uma na direita, outra na esquerda, outra embaixo Entendeu? E você Sim. tem botão, botão Específico para defesa também Então você tem que apertar um botão específico para defender um golpe que vem de cima Outro que vem da esquerda, outro que vem de, da direita Entendeu? Ele é um jogo aí Que tem uma mecânica de combate muito bacana Os gráficos dele são... Retro, né? Como a maioria dos Jogos indie aí. 16-bit Vamos dizer assim, né? É um 16-bit Praticamente. Seu cavaleirinho vai Andando lá, no ritmo dele, bem Tranquilinho. Aí vai vindo tudo que é Inimigos aí pra você enfrentar Vem um fazendeiro com um garfo Aí você tem que se, se defender Do golpe dele. Vem um outro Soldado com uma lança num cavalo Vem boi Porra, em cima Porra, matar de você. os
0: fazendeiros
1: pra Matar os Vacilo <risos> Você vê, né, meu?
0: Você tá claramente invadindo a propriedade do cara. É, o cara vem é... pra cima de você e você mata ele. Isso
1: mesmo. É é um o jogo, é um jogo das primeiras desapropriações de terra, né? Você vê, né? É um
0: bastard mesmo.
1: É, é um bastardo Ai, é... mesmo. Ele é um jogo curtinho, né? Ele não é muito grande, não. É que eu ainda não terminei ele. Mas acho que ele tem até umas cinco fases, se eu não me engano. E ele te prende mais na dificuldade. Porque vem o carinha lá bater em você e ele vem com um golpe de tudo que é lado, você já tem que ficar esperto defendendo, né? Então é um jogo que te prende mais na dificuldade. O modo campanha dele tem esses cinco níveis: quando você salva, ele tem um modo plus, né? Que a dificuldade fica maior, e tem o um modo de sobrevivência, que é até você morrer. O cavaleiro ele não aguenta muitos golpes, apesar dele estar tá usando uma armadura completa. Ele é um meio fracote, né? É um desapropriador de terra, fracote, né? Tem uma, algumas poções para você recuperar a saúde, mas é bem difícil de você. Você achar. É um jogo bem bacana e bem desafiador. Na data aqui dessa gravação, ele tá R$10,50 na Steam. Eles inovarem em mecânicas, né? Já que os desenvolvedores não podem contar com o primor de gráficos, né? E às vezes todo o backing financeiro para fazer um ponto de um projeto, eles tentam inovar de outras maneiras, né? E a jogabilidade é uma dessas. E esse jogo tem uma jogabilidade bem maneira.
0: Confere um certo realismo, porque se você fosse fazer uma luta de espada, alguém te dá uma espadada pela esquerda e você para frente pra frente, você vai ser cortado em dois. Então, realmente <risos> tem um certo sentido aí que você, às vezes, não vê muito em jogo. No jogo, você, tipo, prende era. tudo ali e você pode vir de qualquer lado que sim,
2: tá amarrado. Sim. Exatamente. <risos> sim. Entrar com a minha indicação aqui, minha primeira indicação de hoje, que é um jogo que já tá na Steam já faz algum tempo, mas eu conheci ele só esse ano, ele é de 2013, e eu conheci ele só esse ano, ou seja, quatro anos depois, mas ok, tudo bem. É um jogo chamado Papers Please. Olha aí. Eu acho ele. Ah, pô, ele explodiu um tempo atrás. <risos> e, cara, que jogo legal. Sério, assim, eu vou, eu vou explicar como que funciona o jogo. É assim, você é um cara que foi selecionado no sorteio. Olha só, quem sabe? Imagine se você é uma pessoa que tá desempregada e você ganha um sorteio que você vai ser o inspetor de entrada do país. <risos> se os empregos fossem por sorteio, isso seria muito interessante, viu? <risos> Enfim, uh, você é um inspetor, você ganha esse, esse emprego de inspetor de fronteira. País de ar... ar... Arst. Doctor, Ice, Doctor, Ice, Doctor, Ice, Arstorska, é isso mesmo. Gente, não consigo falar o nome desse país. <risos> Ninguém consegue. Ninguém consegue. E assim, a sua função é você checar a entrada de todo mundo que, que vai entrar ali na, naquele país, certo? Só que tem um detalhe muito importante. Assim, no começo, a primeira parte é só o tutorial. Então você analisa o documento, vê se tá batendo tudo. Só que o jogo, ele vai ficando muito Sim. difícil conforme ele vai passando. Por exemplo, aí, de acordo com os noticiários do jornal, eles acabam mudando. Então, por exemplo, ah, hoje não pode Hoje você não vai deixar entrar os caras do país tal. Aí eles reclamam, falam, ó, oh, é, é não nosso direito de e vir e tal. E entra com processo, aí você tem que deixar, mas já você tem que fazer uma revista nos caras. Aí no outro dia muda, tá entrando droga no país. ou oh, agora eles vão colocar um scanner pra você poder olhar as pessoas que estão entrando no país. Cara, o jogo, e assim, o jogo vai evoluindo de uma forma que ele se torna muito difícil. Conforme vão passando os dias, você ganha dinheiro por cada pessoa que entra, certo? Você ganha dinheiro. Ganha, se não me engano, cinco, cinco dinheiros lá da, da, na moeda deles por pessoa que entra.
0: E você perde por, por cada pessoa que você é, não consegue ver certo, né? Tipo, se você errar alguém... Exato. É, deixar alguém entrar que não era pra entrar
2: eles descobrem depois, você recebe uma penalidade. Isso. Você tem você pode receber até três penalidades. A partir da quarta, você começa a perder dinheiro. E o jogo vai evoluindo de uma forma que ele vai ficando muito difícil. Eu não consegui terminar esse jogo ainda. E ele tem 28 finalidades. Finais. Ah, eu tenho uma dica pra você. Joga em dupla. Que eu tive esse problema também, tava muito difícil.
0: Aí quando você joga em dupla, a pessoa consegue, tipo... Alguém confere a cidade e o país, enquanto a outra pessoa tá conferindo outros dados,
2: entendeu? É, aí o que que eu fiz? Pra eu poder entrar e conferir os, os documentos, começar a conferir, eu comecei a colocar um número em cima do outro, assim, sabe? Tipo, linha, linha. Eu coloquei pra poder ficar comparando. Gente, mas é muito difícil. Porque você tem a questão do tempo contra você. Porque você tem... Você começa a trabalhar, acho que é às sete horas. E termina às 6 da tarde Você tem a questão da perda do tempo Também quando, quando uma pessoa é suspeita Então você tem que passar o um scanner Você tem que conferir o documento da pessoa Conferir se os números estão certos Porque se passar errado você perde dinheiro Então gente, é um jogo Sim, pra quem tem paciência E gosta desse tipo de coisa É um muito legal E eu recomendo pra todo mundo jogar Se você não jogou ele tá super baratinho Esse menino tá às 15,99 lá na Steam É um jogo excelente pra passar o tempo também e depois que você termina ele libera o modo infinito, então você pode ficar conferindo o documento das pessoas infinitamente ali. <risos> Se você tiver paciência também, né? O que é divertido.
1: E uma coisa que é legal você citarem né, a questão do dinheiro, né? Que você tem que juntar. Você tem que usar esse dinheiro nas despesas da sua casa, né? Com remédio, com eletricidade, com comida, Isso, né?
0: verdade. E é bem apertado. Cada fim de dia às vezes você não tem dinheiro suficiente pra dar comida pra Sim. todo mundo. Aí você tem que fazer esse tipo de decisão. É, ah, hoje o meu filho não vai comer, mas amanhã a minha esposa não vai comer. Aí o meu filho come hoje. Ah, mas o meu tio ficou doente, vai ficar doente. Não tem dinheiro pra
2: comprar remédio. E também tem o detalhe da questão da moral nesse jogo, porque você fica uhum. tentado a aceitar propina, Refugiado cara. também, né? O marido passa lá na, na inspeção e fala, olha, minha esposa tá vindo atrás, vê se deixa ela passar. Aí ela vem, ela tá com o documento tudo fora de ordem.
1: Me ajuda <risos> que eu te ajudo. Eu não,
2: não deixo passar, eu não deixei. A grande
0: questão desse jogo é o contexto, é, é uma política fictícia, né? Mas que a gente pode de reconhecer muito bem historicamente Que é aquele país que tá Tipo, numa região complicada Ele é totalmente autoritário né? Ele é. tem toda aquela iconografia Meio russa, né? Falando francamente E é, tem toda A questão de que as pessoas Estão fugindo, querem fugir dos Países é, do lado e entrar no Em artística, entendeu? E tem toda uma questão política e também tem Tipo, uma revolução acontecendo em segundo plano Sim. E por mais que você esteja Ali confinado, a sua barraquinha, você, o jogo é todo naquele Standzinho onde você está conferindo o um documento Você consegue entender mais ou menos o que está que acontecendo Na história do país E você tem várias decisões morais E você pode inclusive fazer parte Da revolução se você quiser Porque vem gente querendo te recrutar Para a revolução, sabe? Sim Então você tem várias decisões aí que você pode tomar Não é, só em relação aos passageiros Mas em, em, é, em relação a Você quer ser a pessoa que tipo segue ordem Cegamente, você quer fazer a revolução você quer se sacrificar em nome da revolução? Entendeu? Tem várias opções aí. Eu que é a
1: beleza de Deus.
2: segunda rodada de jogos indies. então voltando para a Vi agora. Vi, venha com a sua segunda indicação. Tá,
0: olha só lá vem a Vi, da outra indicação de terror. Gente, desculpa é porque eu acho que os jogos de terror eles pulam, cara. Não é de propósito.
2: <risos> Não, pode mandar é porque Vi, eu preciso que você me indique também os jogos, porque eu, eu cobro o Caio, eu ponho na listinha negra aqui. Isso,
0: exatamente
2: então eu tenho um
0: ótimo pro Caio jogar, que vai ser ótimo. Chama Welcome to the Game. O Welcome to the Game, ele é todo baseado em histórias da, da Deep Web, né? O que sempre é interessante. Quem nunca se perdeu na internet lendo histórias sobre a Deep Web, né? Então, é... e ele é, é, assim, quando você gosta de ler esse tipo de... É creepypasta, né? Então não sei se vocês conhecem. Creepypasta basicamente são contos de internet, tipo lendas urbanas são passadas na, na internet, né? Sim. Em fóruns, etc. É... Então, ele é todo baseado em pastas sobre a Deep Web, né? Rastreada. Porque a Deep Web, na real, ela foi mais um meio de, tipo, ser uma internet livre. Ela não é aquele, aquela história que a gente conhece como a Deep Web é um lugar que só tem... Você só encontra assassinos e sequestros e... Não, você encontra, assim, gente que não quer ser rastreado. Não quer ser rastreado, não quer ser hiper-rastreado pelo governo, ou por quem quer que seja, quer ter a sua privacidade. É, a princípio, tinha muita venda, assim, de droga, mais de, de maconha, né? Historicamente é mais pra esse lado do que pro lado de, ah, eu vou entrar aqui na Deep Web porque eu preciso de um assassino de aluguel. Também vai achar, mas é mais difícil do que se parece pelas creepypastas que a gente lê. O jogo é em cima dessa é, ideia bem obscura, né? Da Deep Web, que você só encontra merda. E jogando o jogo, ele é como você tinha falado antes, Vanessa, ele simula um computador. É, ele simula um mas ele é também uns gráficos bem tranquilos. É como se você tivesse no seu computador acessando a Deep Web. E você tem vários é, links, né? E esses links tem várias é, páginas. Então, o brabo é assim, cada uma dessas páginas você tem que achar um linkzinho, um pedaço de código perdido e você tem que juntar esses códigos. Então, você tem que explorar a Deep Web para juntar esses códigos e conseguir entrar numa sala, numa Red Room. É, uma Red Room é aquelas que, né, creepy parte de É que você vê alguém fazendo alguma coisa. Não é uma sala que as coisas acontecem.
2: É uma sala tensa, é uma sala que ninguém quer entrar.
0: <risos> que que é quer, é, Quem quer
2: assistir
0: tem probleminhas e quem tá fazendo tem altos probleminhas. <risos> e, e a vítima <risos> da sala tá fodida, é basicamente isso. Mas é, é aí que você quer chegar. Você quer entrar na Red Room você quer assistir alguma parada. E eu não sei porque você quer fazer isso. Isso é um ridículo. E aí você Enquanto você vai explorando Aí você Se você parar pra ler Você vai ler coisa, Aqueles contos, né? Você vai ler aqueles contos Não posso entrar muito a fundo Que é um pouco pesado Mas assim De tipo Prostituição Né? De... De, vai entrar em páginas de assassinos de aluguel, né? Gente vendendo órgãos, esse tipo de coisa. E você vai mexendo no meio dessas páginas pra tentar achar os pedaços de códigos e acessar o Red Room. Esse é o objetivo do jogo. Enquanto você tá fazendo isso, você vai sofrendo tentativas de hackear seu computador. Ali tem duas mecânicas de... que são, né? É besteira, né? É coisa do jogo. Mas assim, é... quando tentam te hackear, aparece tipo uma caveirinha rindo no seu computador e você tem que tentar bloquear o ataque. Aí são tipo dois puzzles, né? De você tem que preencher. Um era só é só digitar um código que tá escrito, né? Então é de digitação rápida e o outro você tem que ir, tipo, um labirintozinho. E você também, você vai começar a ser rastreado quando você vê no seu computador, ele fica uma setinha, né? Tipo de localização. Quando isso acontecer, você tem que sair do computador, você consegue sair do computador no jogo e desligar a luz. Essa parte é 3D, né? Tem, tem o, o seu computador, a sua mesa, a sua sala em 3D, apesar de você ficar, na maioria do tempo, preso na tela. Você tem que desligar a luz. Se você não desligar a luz, é Simplesmente chega na sua casa, você, tipo, vem aquele susto, né? Vem um cara com uma máscara e pega você embora. Agora na atualização ele tem alguns finais diferentes. O final original é você consegue, né? acesso o Red Room e vê um cara sendo torturado, né? É só isso. No outro você tem vários finais alternativos. O que eu acho interessante desse jogo é essa questão de quem gosta de ler esses contos da Deep Web. Eu sempre me interessei por pasta. Então achei bem divertido, assim, no, no tema cagado.
2: Cara, Creepypasta é uma das coisas mais legais da internet, cara. Porque tem tudo pra tudo nessa vida, tem Creepypasta. Pra Zelda tem Creepypasta. Pra Sonic tem Creepypasta. E, e é muito legal ver a criatividade das pessoas nisso.
0: Pô, aquela do, do Majora's México do Zelda, ela é bem famosa.
1: É muito boa essa aí. Dá um medinho. Aquela estátua fica aparecendo, você sai daqui, filho da puta. Com aquela cara assim, né? É bem... <risos>
2: Majora's Mask já é um jogo bem... Cara, eu morro... Cara, olha, eu nunca eu joguei Majora's Mask e assim, gente, olha, eu amo jogo de terror. Pode perguntar para todo, pergunta para todo mundo aqui meu adoro jogo de A terror. A gente sabe. Eu não tenho medo, mas o Majora's Mask é o jogo que me dá medo por conta daquela lua. E eu, ele já me dá medo por conta da lua, cara. Imagina essa, nossa, eu não tinha eu nem perde sacrifício. <risos> Nossa, mas você tem que
0: jogar, cara. Mas Jóia de é um jogo ótimo. Sim,
2: não, eu sei. Eu preciso criar coragem.
0: Ele tem um clima diferente de todos os outros jogos de Legend of Zelda. Um clima de luto, um clima bem... Bem dark, né? É, bem dark. Ele é bem pra baixo. O que eu gosto muito. Eu sei que
2: você gosta também. Vamos ver. Eu posso dar uma chance pra ele qualquer hora. que Eu não tenho medo da lua ali, por enquanto.
1: É. Só, só dar um complemento aí no jogo aí que a Vi falou. Eu dei uma olhada aqui na página dele no extinta tá baratinho, tá? R$ 1,90. Olha só, dinheiro de pinga. Só, só vender umas skins do CS que você já compra. O né? series
0: Missing, eu acho que ele é. Eu acho que ele é gratuito, o Sarah's Missing. Então, aí opções baratas pra fãs de jogos de TV.
1: A minha segunda recomendação aqui É um joguinho que eu também tenho aqui Na livraria da Steam faz um bom tempo O nome do jogo é Race the Sun Ele é um jogo de corrida assim Basicamente, onde você controla Uma navezinha que ela tá Percorrendo uma landscape né? Um ambiente aberto aí, cheio de obstáculos E essa navezinha Ela é movida pela luz solar Então o objetivo do jogo É você chegar o mais longe possível Nesse ambiente, nessa landscape Sem bater a navezinha que ela vai muito rápido e aparecem vários obstáculos no caminho. Você tem pedra, você tem prédios, você tem é, túneis, e você tem que ir o mais longe possível até o sol se pôr. É um jogo bem bacana. É, no meio do caminho você tem vários bônus, né, pra deixar, dar um up ali, dar um, um impulso ali na sua nave. E é bem legal que, por exemplo, você tá em um, uma parte do ambiente que tem uma montanha, por exemplo, um monumento grande, né, e esse monumento ele, ele projeta uma sombra. Se você ficar muito tempo na sombra, a nave vai perdendo o combustível dela, ela vai caindo. Ela é, é tipo um aviãozinho que dá uma levitadinha, né? Então é um jogo bem bacana. Ele, há muito tempo atrás, eu acho que ele fez um sucesso relativo aí com youtubers, que hoje os youtubers são uma forma de. Os youtubers são uma forma de promover esses jogos, né? Principalmente jogos indie. Com certeza. Eu peguei esse jogo na época, ele estava numa promoção aí da Steam e ele ficou de graça por um tempo. Eu baixei ele aqui, né? Ficou de graça, nós pega, né? Né? De graça, tem injeção na testa, né? Então, oh. Né? E é um jogo que eu acabei gostando pra caramba. É aquele tipo de joguinho que você pega, que você não tem nada pra fazer. É um joguinho pra matar o tempo mesmo. Mas é um jogo bem cativante. Você. É aquele joguinho que você morre, e assim, não. Agora eu vou de novo e vou bater meu recorde, sabe? Então, é um jogo bem legal. E uma das paradas legais dele também é que tá disponível pra ele o workshop da Steam. Que pra quem não sabe como é que funciona, que nem, por exemplo, seria um mod liberado dentro da Steam. Então, você tem vários mapas e skins Feitos pelos jogadores Que é só você subscrever lá na sua Steam Você pode ficar brincando ali no jogo Você pode fazer uma skin, por exemplo, que é a nave no espaço E ela tá no meio de uma batalha Assim, com naves E você tem que ficar desviando dos tiros É bem legal Então é um joguinho aí que acho que vale muito a pena Parece bem aqueles jogos antigos de corrida, né? Tipo Super Hang-On, OutRun O objetivo não é nem você chegar em primeiro É você chegar longe pra caramba Então, acho que vale a pena aí
2: Ai, que legal. Ele tem tempo? Como que é?
1: É bem bacana. Não, ele não tem tempo, ele não tem um cronômetro, né, que nem esses jogos aí que eu falei, que era o que tinha antigamente, mas você depende da luz do sol, que nem, por exemplo, você tá correndo ali, né, você tem que se focar em pegar os bônus o máximo possível, porque senão o, senão o sol vai se pôr no mais rápido, entendeu? E você tem que se focar também em evitar bater, que é difícil. Você morre até mais por bater a nave do que pela luz solar acabar, entendeu? Mas acontece. Então, o seu foco é pegar os bônus e se manter vivo aí. E é um jogo bem, bem insano aí, vai ficando rápido, vai vindo pedra no seu caminho. Né? É bem legal, bem legal. Dei uma olhada aqui, ele tá R$19,90, então é um precinho bom. Nas promoções sempre, quando pega essas sales aí de mediano, sempre dá uma caidinha no preço também, né?
2: Legal, legal. Então, vamos pro minha indicação aqui. Eu vou falar um jogo que já é conhecido de todo mundo aí, mas eu não lembro dele ter sido mencionado nenhum dos, dos nossos casts de indicações de índices. Já teve cast exclusivo pra ele aqui no Meia Lua, que é a lenda do herói. Ah, olha aí. Ele é muito lindo, gente. Ele é muito fofo. Que jogo. Ele é um jogo incrível. Eu não consegui ainda... Eu tô na última fase, no último chefe. Eu não consegui terminar ainda, por a falta de habilidade que eu ainda não consegui matar o último boss. Mas, cara, que jogo lindo. Ele me remete muito à infância, cara. É um jogo que foi feito pelos Castro Brothers, né? Dos irmãos Castro. A coisa mais legal desse jogo, assim, não é nem aquele gráfico, assim, muito saudosista que ele remete bastante ao Underboy. Mas é as músicas, cara. Eu Quando eu começo a jogar, eu fico cantando junto. Eu já sou muito apaixonada por música, né? Quando eu vou jogar A Lenda do Herói, cara, eu adoro ficar cantando <risos> junto com eles. E e assim, as fases foram muito bem construídas, o personagem é muito legal. Agora, teve uma atualização última aí pro jogo, a lenda do herói, o herói desta canção. Ah, eles mudaram o menu, inclusive, se você tiver a versão estendida do jogo, você pode jogar com outros personagens que são pessoas reais conhecidas no nosso meio da internet. Como, por exemplo, o próprio BRK Edu, tem um personagem lá. <risos> É muito legal. Olha
1: aí. Tem o Caio Nobre?
2: Não, não tem, cara.
1: Ah, então já não gostei.
2: Ó, tô vendo aqui, ó. Felipe Castanhari,
0: Felipe Neto, Jovem Nerd, Zagalca, Emura.
1: Se tivesse o Caio Nobre, seria top, hein? Fica a dica aí, irmãos Castro. Sim. Bota o Caio Nobre aí, pessoal do Meia Lua.
2: É, então, cara. Porque não, aí vai fazer sucesso, hein, ó. Manda ver aí. Mas é um jogo muito bem feito. A música é o destaque do jogo. Porque, assim, de, de uma forma você fica saudosista porque você tá vendo aquele gráfico que você jogava muito quando você era criança, e ao mesmo tempo você fica assim, bem impressionado com a, a, a sincronização da música do jogo. Então, por exemplo, se você estiver na beira do abismo, ele vai cantar: olha, tal, tá, a beira do abismo aí, Ou, se você ficar muito tempo parado. É muito legal isso do jogo. Eu achei que é uma das coisas mais legais: é a música e a sincronização que ela tem com o próprio personagem durante o jogo, entendeu? Se você tá dentro da água, se você tá nadando. Se você vai acertar a espada, se você toma um dano Tudo tem um, um refrão da música ali Isso é muito legal da Lenda do Herói E se você ainda não jogou Não teve a oportunidade de jogar Por favor, compre porque ele não é caro E é incrível, é um jogo incrível Eu recomendo ele muito E assim, o final ele é bem estranho, né? Porque se você for ver Tipo, o que, que eu tô fazendo aqui? Tipo, tem uma reviravolta que você nunca imagina do jogo. Isso é muito legal. Acho que a criatividade dos descanso de volta é muito grande, cara. Porque, gente, eu nunca imaginaria um final daquele jogo daquela forma. Nunca, nunca mesmo.
0: Teve um alcance muito bom, porque todo mundo vai ver falar nesse jogo, né?
1: É, então... Eu ouvi bastante falar desse jogo Eu vi muita pouca coisa dele Alguns minutinhos assim de gameplay Mas eu, eu vi muitas opiniões de terceiros assim sobre ele Muita gente elogiando esse fato do jogo Da música interagir com a jogabilidade E alguma galera aí reclamando do final também Que não gostou, sei lá Mas é um projeto bem bacana né Os caras fizeram um puta de um trabalho mesmo
2: Assim, quanto ao final, é que eu acho que as pessoas não sei o que elas estavam esperando, só um final estilo Mario. Mas eu achei legal, eu achei interessante a visão que eles tiveram. Porque é um jogo atual, se você for ver. Então o final até faz sentido. Se você for pegar por esse lado, nós estamos numa outra era. Não estamos mais numa época que você vai, tipo, salvar a princesa num castelo, assim. Ó, tu tá beirando um spoiler aí, hein? <risos> Né? Não, eu tô falando de jogos antigos. Não tô, tô tentando não dar spoiler. Os limites do spoiler. É tô no limite, gente. Quando você chega, você vê que é diferente. Nós estamos em outra era, então pra mim, o final do jogo faz sentido, entendeu? Eu achei bem interessante, bem interessante mesmo. E eu recomendo, o jogo não é caro, comprem neste Steam e em qualquer PC, até no meu, que não entra é, muita coisa, roda. Eu recomendo muito A Lenda do Herói, gente. E ele tá atualizado. Teve até umas inserções aí de refrão na, nas músicas, cara. Teve algumas inserções novas e eu recomendo, gente. Muito bom, muito bom mesmo. você vocês não jogaram, por favor, joguem.
3: Sim.
1: Quanto que você pagou nele, mais ou menos?
2: Eu ganhei de presente, mas ele tava 30 reais na Steam. 30 reais. É, baratinho, gente. Eu ganhei a versão... Eu não ganhei a versão completa, eu ganhei a versão standard na época. Mas veio com a primeira faixa da música, assim, só que só instrumental. Eu fiquei bem triste, porque eu queria muito baixar a trilha sonora no meu celular. Porque as músicas são incríveis. Estou ah, vendo aqui no Steam R$29,99
0: o jogo E mais R$9,99 Pelos skins dos youtubers
2: Então fica a dica aí galera Se vocês quiserem jogar A Lenda do Herói Por favor, fiquem à vontade para a terceira rodada de jogos terceira e última rodada e voltamos agora para a Vi Marquette com a sua indicação então gente
0: vocês vão me perdoar de novo <risos> um jogo de terror
2: gente eu amo a Vi porque ela traz jogos de terror gente
0: desculpa é só que eu tenho que eu tenho. Eu invisto o meu tempo nisso.
2: <risos> a Vi Marquette, ela é a dona dos jogos de terror e amante que nem eu. Eu
1: tô aqui em casa sozinha, ela tava falando desses papos de Deep Web aqui, eu já fiquei olhando pra trás, assim, meio nervoso.
2: <risos> já tava encarando o teu computador, né? <risos> Aí você abre uma outra, o um negócio do Google, gatinhos fofinhos, né? <risos>
1: É, pra dar uma aliviada. Vai dar uma assistida aí,
0: My Little Pony Friendship is Magic. Vai ver um Adventure Time, vai ver um negócio bem leve. Eu, uma coisa, cara, eu tô curiosa, porque eu queria ver assim, pensar, o que, que as pessoas estão me imaginando nesse momento. Eu imaginando a minha casa com um monte de vela, né? Caveiras, a Vivi vestida de preto, com cabelo preto, comprido, escorrido. Eu sou uma mortícia aqui. Não, não sou, gente. Não é Vivi Trevor. Então, a minha última indicação é uma série de jogos, na verdade. É, não sei se vocês gostam, eu adoro Jogos de, feitos no RPG Maker Ou nesse mesmo estilo De gráfico é, Tem gente que tem um certo preconceito com jogos no RPG Maker Mas tem muito jogo bom O próprio To The Moon Que foi falado em outro cast indie Que é maravilhoso Que foi feito no RPG Maker também Então a minha recomendação, a minha última É uma série, na verdade Que se chama The Strange Man Series Então são vários jogos Feitos pelo mesmo um designer. É, alguns personagens aparecem é, na maioria é o protagonista de um jogo chamado The Crooked Man e é o David. Ele aparece em quase todos ou todos os não jogos. Não acredito! Eu amo esse jogo! Crooked Man é o meu favorito da série de longe. Se fosse pra escolher um pra jogar, eu escolheria o Crooked Man. Eu acho... É, ele não é perfeito. Ele tem uns momentos que eu acho que ele fica um pouco lento, mas é um jogo muito maneiro. Eu acho ele muito legal. Ele tem batalha, ele é, tem uma história que eu acho bem cativante. Ele tem um certo drama por trás, porque você vai acompanhando a história do David. David tá meio depressivo porque, tipo, terminou com a namorada de longa data, se mudou e a casa dele tava é, meio que com essa presença estranha do Crooked Sim. Man. Né? E aí ele começa a ser perseguido pelo Crooked Man. O Crooked Man, mais ou menos, é tipo uma figura de tipo, um homem enforcado então ele tem o pescoço totalmente torto, a cabeça pra baixo. Que é uma figura bem interessante e é em cima de uma. Uma. Uma cantiga antiga, né? Tipo, do crooked man, né? A crooked man had a crooked smile, lived in a crooked house, é, isso
2: aí. Era um homenzinho torto que vivia numa casinha torta. É alguma coisa assim. É verdade. Tem, tem isso em português? É verdade. É, um mesinho torto vivia numa casinha torta. Era alguma coisa assim que cantava, não lembro direito, mas era alguma coisa nesse sentido.
0: É. A antiga de criança
2: é muito estranha, às vezes, né? <risos> tipo.
0: É. Por que cantar isso tudo? É baseado nisso, né? E nessa série, feita por esse, esse designer de jogos, ele se chama Yuri, né? -R o RI, ela ou ele, não, não tenho certeza agora, porque pegou. É responsável por é, os, essa série de jogos. Então vem o Crooked Man, tem o Sandman, tem o Boogie Man, e o. que saiu recentemente. Por isso que eu lembrei dessa série que é o Handman. Saiu agora, sei lá, acho que é esse mês. É, e também esse designer está envolvido nos jogos Mermaid, Mermaid Swamp, não sei se alguém já viu, que eu também acho muito legal, e Paranoiac que também é bem legal, uma mecânica bacana, e o Mermaid Swamp também acho muito legal, então são várias recomendações pra quem gosta de jogos de RPG, se eu fosse botar assim numa ordem eu acho que eu diria Crooked Man, é, dentro dessa série do Strange Man, né eu diria Crooked Man, acho que Sandman e Boogie Man, mais ou menos empatados, e por último Hangman, o, o,
2: o mais novo eu acho, mais pra, mas Crooked Man legal, legal eu gostei muito desse jogo. A história que ele conta é muito da hora. Tanto o The Crooked Man ou outro aí que é da mesma série é que é o Paranoiaque, né? E, e é legal Sim. porque, meu, é um jogo de perseguição em determinados momentos que o personagem... <risos> o demônio fica atrás de vocês. Meu, é muito tenso. E aí, tem hora que fala, você ah, tá doente. Você tá vendo coisa. É, pois é. O, o
0: Paranoiaque, ele brinca com um negócio que eu sempre me pergunto enquanto eu jogo esse tipo de jogo. Um jogo em que tem um personagem sendo perseguido por um espírito, ou por um monstro, ou por qualquer coisa assim, e ele pega e conta pra um amigo. E os, os amigos e a família sempre perguntam pra pessoa assim, cara, você tá maluco? Esse tipo de, de interação raramente acontece nos jogos, entendeu? De alguém virar e falar assim, cara, você tá maluco. E o próprio personagem pensa assim, será que eu tô maluco? Essa é a parte mais interessante, né, E é um
2: jogo, assim, bem, é relativamente antigo, porque já tem um tempinho aí, mas é Sim. um jogo muito bom. Eu eu gosto da série, Paranoiaque, The Crook, The Man, tem, é muito legal mesmo. É, o Creeperman Man
0: também é bem antigo eu lembrei porque realmente saiu o Hand Man agora, que é da série do Strange Man né? e o, o outro que não é da série, mas que é do mesmo designer, é o Mermaid Swamp o Mermaid Swamp é uma história de pessoas é, são, são jovens, assim, Aí parece aqueles é, filmes de terror americano um grupinho de jovens foi viajar, entendeu? carro em aquela coisa toda, eles ficam presos ali na casa, não tem como voltar ah, esse tipo de coisa. Aí eles isso numa casa e tem toda uma história sobre sereias, entendeu? E, tipo, uma das, das meninas fica, vira, entre aspas, a sereia. Só que não é uma sereia bonita. É, tipo, uma pessoa toda inchada, sabe? Na água, enfim. É bem legal esse jogo também.
2: Nossa, mas a, a cena da sereia, quando eles mostraram, eu falei, misericórdia. Isso é uma sereia? Eu não quero encontrar com isso aí, não, velho. Olha isso aí. Não quero ver, não quero ver, não, cara. É, velho não. Não, não é Ariel, cara. você tá pensando não. que Ariel não é Ariel.
1: Eu tô com medo da eu tô com medo da sereia agora também, né? Ariel tão bonitinha. Então, o terceiro, o terceiro joguinho que eu vou falar aqui é um joguinho gratuito da Steam. O nome do jogo é You Have to Win the Game. Você tem que ganhar o jogo. Não confundir com Welcome to the Game, gente. É, é outra parada. Esse aqui é é do bem. Não tem traficantes, tráfico de órgãos. É. Se bem que tráfico de órgãos é um puta negócio, viu? Vale a pena tentar, né? Que tem uns órgãos que a gente pode mandar embora, né? Que a gente tem dois, tipo, rim, né? Olho, essas <risos>
2: paradas, hein? Olho, olho. Olho, né? olho é louco. É, olho é tenso, cara. Olho é
1: complicado. Olho é foda, né? Mas enfim, o nome, o, jogo, o nome do jogo é You Have to Win the Game. Ele é um joguinho de plataforma. é Outro jogo indie aí um gráfico de estilo retrô. O gráfico dele é quando você inicia o jogo a tela do computador do do, do seu PC ela entra como se fosse na tela de um PCzinho antigo, num PC dos anos do fim dos anos 80 e lá dentro roda o jogo. É um joguinho de plataforma que ele tem aqueles gráficos, sabe daqueles computadores japonês, tipo ZX Spectrum, Amiga, sabe? Essas coisas assim, que é aqueles gráficos roxos. Então, Sei. o estilo do, do jogo é esse aí, é esse estilo gráfico. Você controla um garotinho, um menininho, que ele tá dentro de uma dungeon, de uma caverna, e ele tem que passar, é, é um jogo estilo plataforma, como eu falei, e ele tem que ir até o final do jogo, simples assim. Né? Só que a parada legal desse jogo é que o único recurso que você tem pra passar sobre as armadilhas é pular. O seu personagem ele não faz mais nada, ele não tem nenhuma habilidade específica. Você só é momentum e pular. É só isso. E as armadilhas são bem filha da puta, sim. O legal é que o jogo ele tem um, ele tem um respawn imediato, não tem game over, né? Mas é um jogo que te deixa preso bastante tempo em algumas armadilhas aí. É um jogo aí bem, bem aquela parada de antigamente mesmo, a dificuldade lá lá em cima. Ele lembrou um pouco... É, quando eu baixei, ele ele lembrou um pouquinho aquele jogo I Wanna Be The Guy, sabe? Aquele que é bem... Nossa, é difícil assim? Não, ele não é tão difícil. O I Wanna Be The Guy é filho da puta, ele é monstro. É, é
0: rage. É
1: rage. Ele é terrível. Esse é bem mais assim... Eu achei mais acessível. Mas me lembrou bastante. Até pelo estilo dos gráficos, pelo sprite do personagem personagemzinho, uh, me lembrou um pouquinho... É, mas é um jogo tranquilão, um joguinho leve 20 megas é o tamanho do jogo Tô vendo aqui no, na página da Steam Nossa,
2: 20 megas Caramba É um peidinho
1: <risos> virtual, dá pra você pôr até no seu PC do positivo aí Na sua batata que você comprou da, Das Casas Bahias
2: é. Das
1: Casas Bahias com seu talão <risos> Olha o Bully é, então.
2: <risos> O Bully com meu PC, tadinho
1: Mas é isso aí, é um joguinho bem bacana Bem retrosão mesmo Look dos anos 1980 E década de 80 Pra quem tá procurando um desafio legal Um joguinho pra passar tempo you have to win the game. É
0: por isso que ele tem esse nome aí, quase que lançando um desafio, né? Tipo, ah, ganha aí, boa sorte com isso.
1: É, ele é bem Tem é bem essa parada mesmo.
2: É legal você ver jogos desafiadores, assim. É muito legal mesmo. Porque, meu, os jogos hoje tem muita coisa fácil, né? E é legal quando os indies eles trazem essa dificuldade, esse desafio, né? De volta. E né? o legal hum. dele,
1: é que assim, uma das reclamações mais frequentes que a gente tem quanto à dificuldade de jogos hoje em dia, é o checkpoint, né? É o save instantâneo, né? Porque você não tem consequência De verdade, né? Esse jogo, apesar de ser um jogo retrô Ele tem esse recurso Só que você chega no momento que você já morreu 300 vezes naquela porção da tela Você fala, caramba, como é que eu vou passar Disso aqui? É aquele jogo que você tem que pensar mesmo, e quando você passa, você fala, puta merda, eu sou foda mesmo, né? Eu sou foda mesmo. Então você fica feliz, né? Essa, essa é uma parada bem legal, que é esse sentimento, quando eu penso em jogo indie, esse é um dos sentimentos que me vem à cabeça. A gente gravou um episódio sobre jogos indies lá no Super Game Brothers, e eu tava falando com o pessoal quando a gente. quando eu joguei o Limbo. Ah, o Limbo. Limbo é um. É um dos jogos indies mais bacana que tem aí, né? E quando eu joguei ele, eu tive muito esse sentimento de. Da época que eu jogava Mega Drive quando era pequeno, de falar, putz, eu não vou conseguir passar isso aqui, que dá até aquela vontadinha de você ir lá no Google e falar, detonado, lindo. Uhum. <risos> Mas você fala, não, eu vou passar sozinho. Aí você vai, tenta pra caramba. Consegue e dá aquela satisfação. Aí vem um desafio maior ainda, você fala, puta merda, tudo de novo. Mas quando você termina o jogo, totalmente na sua conta, você se sente realizado, né, cara? Eu, os jogos hoje em dia, eles têm muito essa parada de dar tarefas pra você fazer, né? Eu tava até conversando com o um Japa lá, que é um participante nosso, sobre o Assassin's Creed, né? E. Tem muitas conquistas dele que você tem que ficar pegando é, item no lugar do mapa. É uma parada repetitiva, né? Você só faz pra pegar a platina mesmo, né? Mas é um, é um negócio que te, te deixa empolgado, né? Então... É isso aí. Acho que isso, isso é uma das coisas legais nos jogos indie. E eles pegam bastante esse espírito aí, né?
2: É verdade. Enfim, agora eu vou terminar com o meu... A gente vai ter as menções honrosas também, mas eu vou é, mencionar um jogo aqui e de terror também, uh, tá? Tem uh, o crânio de cabra aí
0: na casa da Vanessa também. <risos>
2: <risos> é. É que assim, eu, eu tinha colocado outro jogo, mas como ele já tinha sido mencionado, eu não ia ficar dando mais detalhes, porque ele já tinha sido falado, enfim. O que eu vou falar aqui é um jogo que, na minha opinião, era uma coisa que Five Nights at Freddy's poderia ter ter sido um pouco mais ousado e terem feito da forma como esse jogo fez. Que foi o Joy of Creation.
0: Ah, The Joy of
2: Creation. Parabéns.
1: Caramba, Vivi manja mesmo, hein? Caramba, hein, meu? Porra. <risos> Caramba, bicho.
2: O Joy of Creation, como que ele funciona? É, pra quem jogou Five Nights at Fed, sabe, vai saber mais ou menos como é que funciona. É assim, você é o o cara do segurança, o maluco que tá lá que vai tomar conta do lugar só que a diferença dele, desse Joy of Creation e do Five Nights at Freddy's é a questão da mobilidade do jogo, você não fica parada no mesmo lugar, se bem que o, o Sister Location, ele deu essa abertura que você agora é um personagem que se movimenta pelo lugar só que o Joy of Creation fez isso já antes de Sister Location entendeu? Então o que acontece você é o cara que tá tomando conta de, da, daquele estabelecimento e e os bichos que ficam correndo ali os animatronics, correndo, é, eles andam, literalmente você vê eles caminhando.
0: É, são, são os mesmos personagens de, de Five Nights at Freddy's, né? É interessante dizer que tipo, The Joy of Creation é um fangame. É, no centro dele ele é um game de Five Nights at Freddy's ele tem lá a Bonnie, o Freddy a Sim. Foxy, é, mas ele tem uma mecânica completamente
2: diferente ele evoluiu muito junto. Exato e, mas só que os, também os animatronics eles estão bem mais assustadores do que o próprio Five Nights at Freddy's porque o Five Nights at Freddy's ele tem os personagens, eles são totalmente assustadores assim, na medida deles, mas o Joy of Crate ele trouxe mais ele trouxe muito mais isso, entendeu tipo, eles são totalmente desmontados eles são escuros, eles são bizarros ali, e você não fica limitado só àquele ambiente, no caso da, da segurança ali, você tem o estabelecimento todo pra andar e cada animatronic tem um lugar diferente, então você muda de lugar, então por exemplo você tem o primeiro que você tá ali dentro tipo de um escritório, o outro você tá tipo num parque num, num ambiente aberto tipo Slender mesmo, e você tem que correr ali e pô, os bichos correm pra cacete velho, ele não são um qualquer um eles correm pra caramba e você tem que correr eles atrás de você, entendeu? e pra, pra você vencer cada um deles nas suas respectivas fases nas suas, nos seus respectivos lugares cada um tem um jeito, então por exemplo é, uma fase, que, uma parte lá que tem a fox né? que e, e, a hora que ela vem na sua direção se não me engano você tem que ficar parado na hora que ela vem você não pode se mover porque aí ela vai embora, eu não lembro certinho. Se alguém te lembrar aí, me corrija, por favor. Mas cada um tem uma forma de você vencer e você conseguir é, debrar eles, vamos Sim, dizer assim, né? Como <risos> É, você deve dar boda de brada neles, lá, 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 Ronaldinho. Cada um tem uma forma diferente. E isso é muito legal. E era uma coisa que os fãs de Five Nights at Freddy's queriam muito que trouxessem, entendeu? Que Five Nights at Freddy's tivesse essa mudança dessa forma, que você pudesse se movimentar no jogo e que os personagens andassem também, né? Que você visse essa, essa caminhada, né? Do, dos personagens, que isso dá muito mais medo. Porque você escuta os passos robóticos deles batendo no chão. Tipo, marcha mesmo. Você escuta, tipo, metal batendo batendo no chão. você poder se inserir melhor também, né? É, e é muito legal, mas dá um medo, dá um cagaço esse jogo.
0: Ah, eu acho ele muito mais é, assustador do que Five Nights at Freddy. Eu acho, pessoalmente.
2: E é um fangame, e assim, vou colocar ele aqui como jogos indies, porque o criador, ele praticamente terminou o jogo aí. <risos> É, se não me engano, eu não sei se ele já lançou e já está, ou já está pra lançar porque o que eu vi tinha sido a as demos, né que ele foi lançando aos poucos os pedaços do jogo pra galera ir olhando mas eu gostei muito da forma como ele trouxe isso e era uma coisa que o Five Nights at Freddy's deveria seguir, tanto é que o Scott abriu, deu essa abertura, agora o personagem se movimenta, mas ainda os animatronics não se movem tanto, assim. acho que a única que eu vi se movendo foi dos Easter Location agora, né, que a balora, né? Que é a única que você vê que ela realmente caminha que ela vai rodando na sua frente, assim, pro outro lado, né? É a única que eu vi, a, eu vi andar assim, sem, tipo, a pessoa parar, ficar, ela ficar estática, sabe? Ela é a única que caminha mesmo, que rodando ali que nem uma bailarina. Mas Joy of Creation, pra quem gosta de um, de um terror aí, eu recomendo muito mesmo, viu? Esse jogo. É muito bom mesmo.
1: Então ele é praticamente... Então ele é um fangame do... Five Nights at Freddy's,
2: é isso? Isso. Sim, só que numa outra pegada. uma outra pegada. Ao mesmo tempo que ele é, ele é inspirado, ele é diferente. É, não é
0: um fangame feito Five Nights at Candies, que é basicamente o mesmo
2: jogo, só que
0: com outros personagens. Tipo, um personagem meio gato, ao invés de ser o um urso que é o Freddy,
1: entendeu? Sim, sim. É...
0: Ele é com os personagens de Five Nights at Freddy's, mas ele é exatamente isso que a Vanessa falou. Ele é o que as pessoas estavam querendo ver. Já, já tinha muita gente que, que queria que o Scott fizesse isso com Five Nights at Freddy's, mas ele não, não fez. Aí alguém pegou e fez,
1: entendeu? Entendi. Uma coisa que eu queria seria um fangame do Five Nights at Freddy's, só que fosse o tema do Parque da Mônica. Aí seria. <risos>
2: Ou alguém não pensou nisso ainda aí?
1: E... Pensou o cascão correndo atrás <risos> de você, meu? O cebolinha, cebolinha é um
2: pilantra. <risos> Ele vem com aquele olho branco assim, né?
0: <risos> alguém, alguém tem trauma ainda no parque da Mônica? Ficou perdido quando era criança. <risos> <risos>
2: É você, Anderson? É você? Não
0: sou
1: eu não, mas eu lembrei agora que a Vivi Falou uma postagem que eu vi no blog Eu vi no anegão, que eu rachei o bico Que foi a menininha, a mulher contando quando ela... ela teve um trauma no parque da Mônica Ela foi lá, ela era fã da Magali Ela foi lá Ela era pequenininha por trás Da mulher que tava fantasiada de Magali Ela era pequenininha, foi indo pelas costas A mulher não viu Aí ela chegou perto A Magali falou assim que dor nas costas do caralho, tá ligado? A mulher lá dentro falou. Nossa! Ela disse que foi embora, meu. Nossa, só de imaginar essa cena, puta merda. Ai. Já fica toda uma franquia de jogos. Né? A capa tem que ser a Magali falando. Que dor nas costas do caralho.
2: Esqueci dor
0: nas costas. Aí depois ela tira a cabeça,
1: né? É.
2: <risos> Ai, que medo, velho. Bom, vamos então, ao, a, agora já acabou as rodadas, nós vamos às menções honrosas aí, se vocês quiserem fazer, é, sem detalhar muito agora, né, que a gente falou especificamente das indicações, mas vocês podem agora dar menções honrosas de alguns jogos índios que vocês jogaram, começando aí de novo pela Vi.
0: Olha, é, vou falar então um jogo também extremogente, puta que pariu, desculpa, é só que eu consigo, é o que me vem à mente, é, são as últimas coisas que eu vi.
2: <risos> é algo que toma a mente, assim, né? <risos> eles
0: marcam, eles marcam, não pode se negar que eles deixam só é, é o Pony Island.
1: Ah, isso aí eu já vi, isso aí é da hora. Esse é legal, esse é legal.
0: Ele não de terror assim não, tipo, ele tem uma temática dark, mas ele é tranquilo é, ele é de ele faz um twist, né ele finge que é um jogo antigo, mas ao mesmo tempo você tem que meio que quebrar o jogo ele tem muito esse negócio de quebrar a quarta parede é, agora não vou entrar muito em detalhes que tá eu vou nesse pedido. <risos> é, outro que é bacana também, não sei se vocês viram, que é mais ou menos recente, chama Stories Untold. Ele é bem de, de contar histórias, assim, ele tem quatro. Acho que são quatro capítulos. E aí cada um é uma história. E no final elas se fecham numa história coerente. É, então, basicamente, você tá num computador. É, ele é bem de quem gosta de mais de história do que de jogabilidade. Porque jogabilidade você só tem que escrever na tela. E tentar se comunicar com aquele texto. É, em outros capítulos você até tem outras coisas para fazer: um botão para apertar, é, tem um que você tá tipo num laboratório, no outro você tá assim num quarto, é, e ele te conta assim uma, uma história mesmo uma história longa. É, um é uma história de, de você estar tá num quarto sozinho E aí a irmã de alguém sofreu um acidente Uma história mais familiar O outro é tipo você achou uma, uma forma de vida alienígena E você tem que fazer alguns testes naquela forma de vida Entendeu? Ele deixa as coisas um pouco no ar e no final ele amarra tudo Então ele tem é, uma história bem forte É bem bacana é, Eu acho que é isso
1: Anderson? Beleza Bom, Dimensão Rosa aí eu vou falar do Choveu Night, né, que originalmente eu ia falar aí, é um puta jogão... Quem não conheceu, por favor aí, se dê essa chance, é um jogo muito bacana. E eu vou é, recomendar aqui também, como outra menção, um outro jogo também indie aí, que veio por, através de um projeto de crowdfunding e virou um puta sucesso, que é o School Girls. Eita, School Girls. <risos> Eita, inglês ruim da preula, viu? Mas é isso aí, eu não sei se vocês já viram. O School Girls é um jogo de luta indie, que é de umas menininhas estilo anime. É um jogo bem bacana, é um jogo muito bem feito. É, jogo de luta é um tipo de jogo bem complexo, então você vê os caras fazer um projeto desse. E é um, é um jogo muito bom, já tá até em campeonatos e tudo mais, então vale a pena aí conhecer aí. Dois jogões, projeto de crowdfunding que deram certo. Shovel Knight e School Girls.
2: Muito bom. Eu vou fechar aqui falando de um indie da mesma, dos mesmos criadores de Paper Please, que eu... Cara, eu preciso começar a prestar atenção nesses caras. É, chama Beat Você é um policial e o seu objetivo é... Ter, você tem vários objetivos por dia. Você tem que prender gente, você tem que salvar alguém na rua, ajudar a velhinha, dar multa nos carros. E você tem esses objetivos por dia, né? E é bem legal também pra quem curte esse estilo de jogo. E, e, só que assim, é um jogo mais 18... Tá? porque ele tem bastante palavrão ele tem bastante palavras de barcalão, e mas eu recomendo ele é muito bom também, tão, tão bom quanto o Papers, Please, e recomendo bastante o BitCope por enquanto é só galera, temos aí as nossas indicações de indie, fica aí a galera que quiser jogar, obrigada a Vi pelo pela você. participação <risos> Obrigada, Anderson, do Super Game Brothers.
1: Eu que agradeço aí.
2: Isso, gente, entrem nos sites aí. Galera, fiquem aí com a nossa leitura de comentários. Indicações de indies para vocês jogarem que.
3: <risos> pegaram indicações de
2: indies? Ah, pegaram! Ah. Estou aqui novamente com o Rodolfo para poder compartilhar desse momento maravilhoso que é a leitura de comentários de vocês aqui. Do cast passado, que foi sobre jogos de futebol, né? Aquele joguinho que marcou a nossa infância. Passar nervoso <risos> também. Eu não, eu não gostava muito de jogar futebol, Rodolfo, quando eu era criança, assim, videogame. Eu até tinha, eu tinha aquele FIFA 98, mas era um saco, cara. Eu não gostava de jogar aquilo, não. <risos>
3: Oh, isso explica porque a não participou do cast de, de futebol Ah, né?
2: não, não dá Eu não consigo Agradecemos o pessoal que deixou comentários aí E vamos à leitura, galera Você quer começar aí, Rodolfo? Pela começar a ler o primeiro aí?
3: Vamos lá, então Comentário do Nego Café Nego jogou Superstar Soccer com o Neguinho que Suco, <risos> Mas comecei jogando Super Cider Kicks do Neo Geo Caraca <risos> Novinho né? Hoje nem sei qual botão chuta e qual passa. Fico só... Ataca a xícara de café do boteco do bigode.
2: Ele joga futebol usando xícara de café.
3: Deve ser, né?
2: Obrigada, o Café. Ele tá sempre presente nos nossos casts, deixando os comentários dele. Obrigada pelo seu comentário, cara. E vamos ao próximo comentário aqui, do Esperando Macau de emprego, que é do Marinaldo, que ele tá sempre aí com a gente, deixando comentários. E ele disse o seguinte, primeiro, tenho que dizer que não gosto de futebol. Nem eu, cara. Não gosto. Uhum. De nenhuma forma. E sim, já joguei FIFA com o meu irmão. Dos comentários, ele, oh, ah é, Rodolfo, deixa eu explicar. Ele é o cara, ele faz Inception, porque ele comenta o Cache e ele comenta os comentários do Cache do anterior, entendeu? Ele faz Inception. Caraca, Inception. Você tem que conhecer o boss, o que ele faz. Reis Vanessa, que hora que eu falei isso? Não lembro, cara. Então, eu caso com o boss ou mato ele? Só faltou dizer que eu tenho que levar o boss no cinema. Depois para jantar, brincadeira, mas sei lá, né? vai que eu conheço um boss legal. Assim que passar na PM Ou na UFBA E ser convocado Vou incluir Dark Souls na minha lista Mas só pela curiosidade Dark Souls não faz parte Do meu nicho de jogo Falando nisso Van, quando você será convocada Pra quê? Pra seleção? Nunca, cara E Teteus Agradeço a gente dama Dos comentários do João Maia Você evoluiu como jogador Teteus Estou descobrindo que isso é verdade Nunca joguei Devil May Cry 3 Special Edition Em níveis superiores ao normal Mas resolvi destravar tudo na raça E estou vendo que o Dan must die é o pior nível de todos é tão ruim que eu perco toda hora e continuo fazendo porque desejo a Heaven or Hell para liberar com o Dante. P.S. Estou fazendo Dante Must Die com Vergil. E mesmo com ele, tá sendo um saco. Acabei de chegar na Missão 13 hoje, quinta-feira. E quando eu ouvi a sobre a delicious Sword do Teteus, eu tava pensando em outra sword. Acho que preciso fazer uma faxina na minha mente. Essa música atualmente me deprime. Ele deixa uma música da
3: Cássia Heller
2: aqui. Mas é nóis, cara. Tamo junto. Não fica assim, não. E obrigada pelo seu comentário, viu, Marinaldo? o
3: Marinaldo. Um comentário, então, aqui do Berserk Griffin Não. tem o Vitinho... Que delícia! <risos> se tem podcast de futebol, vai ter de basquete um dia. Eu ajudo na pauta, se quiser. Gente, esse Rocket League, hein? Ficou um fim de semana de graça na Steam. Nunca ri tanto. Me diverti, Foi estrela, gritei horrores com meus amigos errando. Bons tempos. Cara,
2: tá aí um jogo que é legal. Esse de futebol é legal, Rocket League.
3: <risos> é, porque é futebol com carros.
2: É, viu? então, futebol com carros, cara. Eu não, preciso, eu não preciso me preocupar que não seja chutar bola pra qualquer canto. <risos> Até acertar o gol, cara. <risos>
3: É divertido. tem tem o modo de basquete também do Rocket League ó, no cast de basquete um dia a gente fala de Rocket League de novo. Ó, vai
2: voltar ali ó. e obrigada viu Sam pelo seu comentário cara muito bom espero que vocês tenham gostado do cast galera é, gente é o seguinte fiquem por dentro das nossas redes sociais entrem no nosso Facebook curtam a nossa fanpage lá que tá saindo postagem todo dia quase toda hora aí sobre as coisas que o Meia Lu anda fazendo nos acompanhe no Twitter, galera, vocês podem nos seguir lá no Meia Lua F Soco. E tem o meu pessoal, que é Van RB Bueno, O Rodolfo precisa entrar mais no Twitter, viu, Rodolfo?
3: Ah, meu Twitter é...
2: O, o Rodolfo não gosta do Twitter, não gosta do passarinho. É. E vocês também podem nos seguir no Instagram, que é Meia Lua F Soco também. E a gente tá sempre postando coisa nova lá. Gente, outra coisa, o nosso canal de vídeos está saindo vídeo todo dia. O Caio tá postando vídeo todo... Todo dia lá, hoje saiu, inclusive, hoje, ou né, no dia que vocês estiverem ouvindo esse cast, né? Saiu o um vídeo sobre Final Fight, que é um clássico aí do, do mundo dos games. Aí, se vocês quiserem acompanhar, entrem lá no nosso canal de vídeo. Nos acompanhem no canal de lives também. Que os links estarão na descrição desse cast. Estarão na descrição desse cast. Muito obrigada a todos por estar por nos ouvirem, galera. Esperamos vocês no próximo cast e. Continue bebendo água na hora que forem jogar bola ou fazer qualquer coisa nessa vida.
3: <risos> Bebam água, é Bebam
2: água, galera, viu? Um beijo pra vocês e até o próximo cast.
3: Até, galera. Falou! Falou. Tchau! <risos>